0: Que faire des hommes le parrain et marraine professionnel de la petite enfance c'est Eric Coudert je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants dans quelques instants je recevrai Maud Aloul, fondatrice de Poupée Odette une poupée artisanale, naturelle et française Anne-Sophie Bérard, commissaire de l'exposition Cosse Toujours du hashtag à la rue qui se tiendra jusqu'au 9 janvier au Maïf Social Club à Paris, Laurence Poitou pour son livre jeunesse La forêt de phénoménaux aux éditions LC, Manuelle Laborie et Jennifer Lesage-David, co d'International Visual Théâtre IVT, le lieu de référence pour la culture sourde. Côté cinéma, nous découvrons la bande-annonce du film Angry Birds, copain comme cochon, et je vous présenterai le livre La petite fille qui nettoie le métro de Françoise Février et Valéria Ossibal aux éditions LC. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête je reçois à présent Modaloul fondatrice de Poupée Odette bonjour Modaloul bonjour Eric Couder alors vous êtes fondatrice de Poupée Odette une poupée artisanale naturelle et française alors quelle est l'histoire de cette poupée comment est née cette idée
1: alors, Poupée Odette est née il y a un petit peu plus d'un an, lorsque je cherchais une belle poupée pour l'anniversaire du dernier de la famille. J'ai cherché dans de nombreuses boutiques, concept stores et sur Internet, une poupée éthique euh, qui était fabriquée en France euh, dans des matières saines et j'ai fait chou blanc. Ah oui. Et c'est important pour moi de lui offrir un objet qui a des valeurs, qui garderait de nombreuses années et dont on n'aurait pas à se soucier en fait, de la qualité et de sa, et de sa durabilité. Et en parallèle, j'ai toujours adoré la couture que je faisais avec ma grand-mère et ma mère à l'époque. Et ouais. je me suis dit, euh, bah pourquoi pas moi-même créer une poupée ouais. Et j'en ai parlé à mon compagnon, ma famille, et je me suis lancée euh, dans
0: l'aventure. Pourquoi lui avoir donné euh, comme nom Odette
1: Alors, Odette, c'était le surnom de ma grand-mère adorée. Ouais. Et donc, c'était une femme de, de caractère et c'est un hommage euh, envers elle.
0: Alors, la poupée Odette est fabriquée à 100% en France dans vos ateliers à Paris. Hein.
1: Oui, tout à fait, c'est ouais. ça.
0: Est-ce que c'est important pour vous que votre poupée soit « made in France » C'est comme ça qu'on dit, me semble. Hein
1: oui, « made in France ouais. », fabriquée en France. Voilà. C'était vraiment hyper important. Euh, en fait, euh, j'avais ce concept dès le départ, parce que pour moi, c'est gage aussi mais de, de qualité. Et j'ai en effet pris du temps à trouver aussi des tissus de qualité, surtout sains pour les enfants et pour l'environnement. Et s'il y a bien un objet sur lequel il faut être regardant sur les matières, c'est bien la poupée ou le doudou, hein, parce que l'enfant reste collé à toute la journée et il peut la mettre à, à la bouche. Donc euh, j'ai trouvé une pépite euh, qui correspondait exactement à ce que je cherchais. C'est une entrepreneure, c'est une femme qui réalise des tissus en France aussi et labellisé GOTS, et c'est ces tissus que j'utilise pour le corps de, de ma poupée. Et GOTS, c'est euh, un label en fait, qui garantit la qualité biologique des tissus, mais aussi toute la chaîne de production. Donc tout ça, pour moi, c'était vraiment hyper important euh, de trouver un beau tissu, sain, fait en France, et puis aussi faire ces euh, poupées avec ma mère dans l'atelier à Paris.
0: Oui, la poupée Odette est cousue de la tête aux pieds avec du coton biologique et d'une extrême douceur et certifiée GOTS, comme vous étiez en train de me le dire, hein, c'est ça hein
1: Exactement, oui, tout à fait. Et GOTS, juste pour préciser, c'est... Donc, toute la chaîne de production, mais ça va de la récolte de la matière jusqu'à l'étiquetage. Donc, tout est regardé avec une extrême rigueur.
0: Très bien. Donc, votre poupée Odette est cousue quatre mains. Vous travaillez avec votre maman. Quel plaisir vous ressentez de travailler en famille avec votre maman
1: alors c'est vrai que c'est elle qui m'a appris à coudre et même à tricoter, aussi ma grand-mère, donc c'était important de l'inclure dans, dans ce projet. Et c'est vrai qu'on est proches toutes les deux, donc elle aime bien mettre son petit grain de sel et aussi de me conseiller. Et on travaille toutes les deux, tous les jours, c'est vraiment hyper important de, de travailler en famille, c'est plaisant en fait, de, de bosser comme ça tous les jours.
0: Alors, je souhaitais préciser que le moindre petit détail est brodé à la main, ce qui rend chaque pièce unique, hein, c'est-à-dire la, la poupée est unique à chaque fois. Hein.
1: Oui, tout à fait. Et on met aussi le prénom de, de l'enfant euh, sur la poupée et elle est numérotée. Euh, évidemment, donc on, on les fait à la main donc tout est tout, en fait tout est, tout est
0: possible ouais. <rire> alors pourquoi Odette est une poupée qui sauve la planète J'ai lu ça dans votre dossier de presse
1: Oui, on aime bien dire que c'est la poupée qui, qui sauve la planète eh bien, parce qu'on est très rigoureux sur les matières euh, utilisées et aussi euh, parce que forcément c'est à la demande donc c'est du sur-mesure et on n'est pas du tout dans une production de masse et je l'espère, si un jour notre nombre de, de commandes explose, euh, on restera sur de l'artisanal avec les valeurs euh, qu'on a actuellement. C'est vraiment euh, de la slow fabrication, on est sur une fabrication toute douce, euh, poupée une à une, à la demande.
0: Lorsque vous étiez petite, vous aviez une poupée
1: Ah oui Ouais. <rire> oui, oui, et je la garde C'est vrai qu'elle est encore dans une malle Et j'aimais bien justement me poser la question autour de moi Et c'est vrai que j'ai cette impression Que tout le monde a encore cette ce petite poupée Ce petit doudou Dans une petite valise Ou dans un dans une petite boîte sous le lit Ou dans un placard Mais c'est vrai qu'on est toujours attaché à cet objet Qui nous a suivi pendant de nombreuses années Donc ouais, moi je l'ai toujours ouais. Ouais.
0: <rire> Combien de temps est nécessaire pour créer la poupée Odette
1: Alors, j'ai mis 13 mois avec oui. ma mère pour la, la créer, c'est de c'est nombreux dessins, <rire> une dizaine de prototypes. Oui. Donc après avoir trouvé la taille des bras, euh, des jambes, il y a aussi euh, bah, toute la création du visage. Et c'est vrai qu'on nous dit euh, coucher sur le papier pour un dessin, mais là c'est vraiment coucher sur le tissu. Oui. Donc avoir euh, L'effet désiré sur euh, l'expression des yeux, l'expression de la bouche, c'est vraiment, euh, c'est du travail, ça faut beaucoup de patience, <rire> donc euh, c'est vrai que ça nous a pris euh, 13 mois, et, euh, et voilà, c'est 13 mois qui ont été nécessaires, et euh, je ne pensais pas du tout perdu, c'est vraiment, euh, du travail qui a été, euh, bon, Dieu, on va dire qu'on a été, bon, les est fiers en fait de ce qu'on qu a, euh, qu a pu créer.
0: Est-ce que c'est vrai que pour chaque poupée, il faut à peu près 12 heures pour la fabriquer oui. Oui, oui,
1: oui, bien sûr. Oui, en fait, tout est fait à la main et particulièrement ce qui prend du temps, c'est les cheveux. Oui. Puisque c'est la laine qu'on découpe de 40 cm un fil par fil oui. ah oui. et qu'on assemble sur la tête. Donc, c'est vrai que ça, ça prend ça prend énormément de temps. Et puis, c'est bien cousu à l'arrière justement pour éviter tous les risques avec les enfants donc tirer dessus, etc. Donc euh, voilà, il y a tout un contrôle qualité, nous, qu'on fait où on, on, on se doit de tout faire euh, très proprement et très rigoureusement donc en effet, ça prend 12 heures et puis voilà, la poutée Odette a une petite robe aussi avec des volants, je sais que ça <rire> ça prend du temps, mais c'est vrai, Voilà, c'est un beau modèle, j'avais envie de mettre cette petite robe avec des volants donc euh, voilà, c'est tout ça, ça prend une douzaine d'heures.
0: Ah oui, comment s'articulent ces 12 heures justement Là, je rentre dans la fabrication, par quoi commencez-vous par exemple
1: alors, c'est tout simplement en premier le tissu de la poupée oui. que je découpe aux bonnes mesures et ensuite je brode le visage. Oui. Donc, je, voilà, je brode les yeux, les sourcils, la bouche et ensuite j'assemble. Donc, euh, j'assemble, je rembourre. Donc, euh, pareil, le rembourrage est labellisé. Donc, euh, tout, toute la poupée est saine. Après, voilà, on ajuste euh, le rembourrage comme il faut. On coud, donc tout ça à la main. <rire> ah, oui. Et après, on assemble, euh, on assemble les cheveux. Et en parallèle, euh, on fait la petite robe, Donc euh, soit avant, soit après. Et après, on lui, on lui enfile la petite robe et la poupée est prête.
0: Combien mesure cette poupée 49 cm. 49 cm, d'accord. Quelles sont vos ambitions pour euh, Poupée Odette
1: et On aimerait bien devenir euh, la référence de la poupée artisanale euh, en France. Donc, euh, on fait tout pour, euh, on tient nos engagements, euh, voilà, on essaye de créer une communauté euh, autour de nous. Il y a de plus en plus de mamans qui nous suivent euh, sur, sur Instagram et de papas aussi. Et euh, voilà, on croise les doigts et on espère euh, pouvoir euh, atteindre cette
0: ambition. Avez-vous quelque chose à rajouter
1: Merci beaucoup pour cette interview et j'espère que la poupée plaira à tous. Et puis, voilà, si c'est juste un petit message à faire passer, essayons de privilégier le fabriquer en France.
0: Bien sûr, il faut privilégier les fabricants français, je le redis également. Je vous remercie Maud aloul merci, merci. beaucoup. Poupée Odette, la poupée artisanale, naturelle et française. Si vous souhaitez plus d'informations sur la poupée Odette, je vous invite à consulter le site internet poupéeodette.fr Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes cette semaine, je vous parle de la suite du dessin animé Hungry Birds Le jeu mobile à succès de ces dernières années Angry Birds, copains comme cochons C'est le titre de ce film réalisé par Thurod Van Orman Avec notamment la voix de Karin Viard Dans ce numéro, les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche mais un nouvel adversaire vient bousculer la guerre entre les deux ennemis. Red Chuck Bombe et L'Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck, et s'associent au cochon Léonard, son assistante cournée et Gary. Ils vont devoir faire équipe pour une fois afin de terrasser la nouvelle menace. Découvrons la bande-annonce.
2: Salut papa J'emprunte mes petites sœurs quelques minutes.
3: Vous entendez ça Comme un...
4: Va avoir besoin d'un plus gros lance-pierre.
0: Red, on a découvert une troisième île. On doit mettre de côté nos désaccords et unir nos forces pour sauver notre monde de la destruction.
3: Ce qu'il nous faut, c'est un héros. En fait, ce poste a déjà été comblé. C'est une blague, j'espère. On doit mettre sur pied une
0: équipe. C'est l'heure de t'évader.
3: J'ai
1: dit que tu étais plus
3: de sortie. Je suis un adulte Maman Les gars, voici ma sœur Silver. Elle est super brillante. Mais qui est-ce Et pourquoi son nom est sur tous ses prix d'excellence Je crois pas que ça va fonctionner. Ah, qui
1: Ok, forte tendance à se mettre en colère. Je parle toute oh, seule. Faites l'estime de
3: soi. Euh, gauchère, sûrement une sorcière.
1: Fasse une belle vie tout seule. Elle
3: me plaît beaucoup. On va avoir oh besoin de gros bras. Pas beau un Constructeur.
5: C'était pas beau à voir.
3: Ok, première étape, se rendre jusqu'à l'île sans être aperçu Tous ces gadgets ont été créés expressément pour la mission qui vous attend Le premier est l'invisible wow. oh. Et on demeure invisible combien de temps, juste Toute la vie Hein Quoi Tina, ce sera pas possible de soir ce soir It's
1: the Alors, quel est le plan Je sais ce que je fais mais... <rire> Faut
3: faire avec ce qu'on a Là, ça... Non, donne-le moi, non, loin. non mais... oh. Il nous faut un déguisement
0: qu'est-ce que vous fabriquez Un copain comme cochon, aussi larant que le premier, c'est un film à voir en famille. Dans quelques minutes, votre rubrique livre, mais d'abord je vous emmène en compagnie de Anne-Sophie Bérard, commissaire d'exposition et dans le cadre de la thématique citoyenneté, découvrir la nouvelle exposition familiale que vous propose le Maïf Social Club à Paris, « Cause toujours du hashtag à la rue » qui se tiendra jusqu'au 9 janvier. Bonjour Anne-Sophie Bérard. Bonjour Eric. Alors vous êtes commissaire de l'exposition « Cause toujours du hashtag à la rue » qui se tiendra jusqu'au 9 janvier au Maïf Social Club à Paris. Pouvez-vous nous présenter cette exposition
3: Alors c'est une exposition assez hybride qui pose la question de l'engagement à l'heure du numérique. Elle a été co-conçue avec le média Uzbek Erika et l'idée est d'interpeller à la fois l'art les experts, philosophes, sociologues, psychologues et les cas médiatiques pour comprendre un peu mieux ce sujet.
0: Alors quelles sont les différentes propositions qu'ont imaginées les artistes
3: Alors les artistes, il y a un peu toutes les disciplines, on a des sculptures, on a des installations, on a des peintures euh, avec toujours beaucoup de poésie. Alors on peut parler par exemple de Véronique Bélan qui est une artiste canadienne qui a fait une, une étrange machine qui s'appelle « Mécanique d'évaporation des rêves euh, » avec un générateur de texte qui écrit des rêves, donc qui sont sans cesse réécrits et qui s'effacent au contact de la lumière.
0: Alors à quel public euh, s'adresse cette exposition
3: Alors le Maïf Social Club a toujours des expositions qui ont un tout public. Euh, sur cette exposition, à partir de 7 ans, on est vraiment aptes à comprendre. On peut venir avec des enfants plus petits parce qu'il y a des œuvres qui se suffisent à elles-mêmes. Donc dès 3 ans, on peut s'amuser avec des œuvres ludiques. Mais à partir de 7 ans, on va rentrer dans le questionnement, dans les problèmes que ça soulève. Et ça va bien sûr jusqu'à 120 ans.
0: Alors de quelle façon l'exposition répond à cette question Comment penser le monde lorsque l'on est tout jeune
3: Alors c'est une très belle question. En fait, elle revient euh, je dirais qu'elle pose une question universelle qui se pose dès l'enfance, c'est Comment est-ce que je peux penser en toute autonomie Pourquoi ce que je pense tout bas a le droit d'exister tout haut C'est ce qu'on va essayer un peu de voir, c'est finalement, rien n'est sûr, rien n'est figé, tout bouge, tout est terrifiant. Et la première, la première chose à avoir, c'est un peu de courage pour se dire, si je pense quelque chose... J'ai le droit de l'affirmer, que j'ai 3 ans, 30 ans ou 400 ans.
0: Alors l'exposition s'articule en 7 hashtags, hein, c'est ça hein
3: Tout à fait. Ces 7 hashtags, ce sont sept mots euh, qui nous ont semblé vraiment euh, poser la question de l'engagement à l'heure du numérique. Alors il y a la question des idéaux, parce qu'aujourd'hui, euh, pourquoi on se bat pour tout il euh, y a la question de la fiabilité, comment on fait pour croire une information qu'on nous donne sur Internet. Il y a la question de la viralité, pourquoi il y a 1000 vues et 300 millions sur l'autre. Euh, ainsi, il euh, y a la question de la mobilisation. Euh, maintenant qu'on n'est plus sur la rue, est-ce qu'on peut se mobiliser sur Internet Voilà, c'est des mots vraiment qui nous éclairent sur notre capacité ou pas à nous engager avec les outils numériques.
0: Pourquoi cette exposition se veut familiale Qu'est-ce qui va euh, intéresser à la fois les petits comme les plus grands
3: alors elle est familiale d'abord parce qu'elle est conçue comme un dialogue. Donc c'est de se dire « Aujourd'hui, mon enfant n'a pas forcément à apprendre et je n'ai pas forcément à lui enseigner. Il va peut-être m'éclairer sur certains sujets. Euh, on est vraiment sur quelque chose où il n'y a aucun propos autoritaire euh, ni didactique. » Et puis, il y a une dimension ludique qui est très importante, où en fait, on va aussi s'amuser. Il y a des jeux, il y a des tests, il y a des œuvres interactives. Et ici, les parents redeviennent des enfants assez rapidement.
0: Quelques mots sur le Maïf Social Club.
3: Alors, le Maïf Social Club, euh, euh, moi, j'y suis à ma quatrième exposition pour eux. Euh, c'est un lieu qui est avant tout, euh, un mot le définit bien, c'est qu'il est ouvert. C'est un espace ouvert qui accueille des conférences, des ateliers, des expositions. C'est un esprit ouvert qui n'a aucun préjugé, aucun présupposé et puis c'est ouvert à tous, à l'expert autant qu'à l'amateur, à l'enfant autant qu'à l'adulte.
0: Anne-Sophie Bérard, euh, comment expliquez-vous que les familles viennent de plus en plus volontiers euh, découvrir des expositions
3: Alors, euh, l'art a eu certaines années, peut-être dans les années 70-80, où il était devenu cet objet euh, élitiste, inaccessible, très effrayant. Et en fait, avec l'avènement des nouvelles technologies, on est arrivé à un art qui est accessible et euh, qui d'un coup devient un support euh, bien sûr de réflexion, mais aussi de divertissement, de plaisir, d'émotion, euh, à une époque où, euh, où en fait, on est en quête de ça euh, très clairement.
0: Pour terminer, quel hashtag utiliseriez-vous pour inciter nos amis auditeurs à venir en famille découvrir cette exposition « Cause Toujours
3: euh, » Oser, <rire> oser, parce qu'on a toujours un peu peur de passer euh, la porte d'un musée. Euh, on a toujours l'impression qu'on ne va pas comprendre ou qu'on va s'ennuyer. Et euh, vraiment, c'est une promesse ici. Euh, à la fois, on réfléchit, on se questionne et on s'amuse.
0: Merci Anne-Sophie Bérard, merci beaucoup. Merci à vous. L'exposition « Cause Toujours » du hashtag à la rue à découvrir en famille jusqu'au 9 janvier au My Social Club à Paris, je vous précise que l'entrée est libre. Au My Social Club, c'est aussi de nombreux événements pour toute la famille, des ateliers pour enfants, pour ados et bien sûr les visites des expositions, Bref, au Maïf Social Club, il n'y en a pas que pour les grands. Les plus jeunes vont aussi pouvoir défendre les causes qui leur sont chères à travers un tampon encreur, des pancartes en sérigraphie Instagram, une recette de cuisine ou encore des bananes connectées. Vous trouverez toutes les informations sur le site du Maïf Social Club, maïfsocialclub.fr. A présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mobs le premier livre que j'ai décidé de vous présenter, c'est « La petite fille qui nettoie le métro » de Françoise Février et Valéria Ossiba, livre publié aux éditions LC. C'est l'histoire d'une petite fille pas belle, très vilaine, très moche, seule. À l'école, personne ne joue avec elle, tout le monde se moque d'elle, même à sa maison, personne ne fait attention à elle. Alors, elle rêve. Un jour, dans la chambre de son frère, elle trouve une carte naviguette et découvre ainsi le métro et y fera de bien belles rencontres. Grâce à une vision positive du monde qui l'entoure, en posant un acte et en allant vers les autres, elle trouve sa place et devient une petite fille, comme toutes les petites filles, heureuse si heureuse. La petite fille qui nettoie le métro de Françoise de Février et Valéria Ossibal, une réflexion sur le monde à partager en famille, aux éditions LC. Toujours aux éditions LC, un très joli livre jeunesse, La forêt de Phénoménaux, pour nous en parler, je reçois son autrice, Laurence Poitou. Bonjour Laurence Poitou. Bonjour. Alors, vous publiez « La forêt de phénoménaux aux éditions LC. Alors, qui sont Théo et Léa
4: Alors, euh, voilà, pour ce livre, j'ai choisi donc euh, deux enfants pour nous accompagner dans cette histoire. Donc, euh, Théo et Léa sont deux cousins. Euh, ils ne se connaissent pas, chacun vit euh, à un bout de la planète et ils se rencontrent pour la première fois. Voilà.
0: Ils sont timides hein
4: bah, euh, oui, vous savez, ils sont un peu intimidés. Ouais. <rire> Donc, euh... <rire> euh,
0: la maman euh, de Léa tient une boutique de farce et attrape. Hein
4: oui, 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 tout à fait. C'est en fait euh, ce qui permet l'intrigue euh, de, de pouvoir commencer, puisque puisqu'ils vont visiter cette boutique et puis euh, sans du tout se douter que l'un des objets est magique, et ben ils vont pouvoir être transportés comme ça dans une autre dimension, grâce à grâce à un coffre. Euh, donc, il fallait absolument une boutique de farce à trappe.
0: Que se passe-t-il, justement, une fois que Théo et Léa entrent à l'intérieur de ce coffre
4: Alors, euh, eh bien c'est comme un peu sur un tapis volant. Donc, euh, ils se retrouvent un petit peu euh, transportés dans les airs, ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, ils vont atterrir dans un endroit euh, inconnu pour eux. Donc, euh, en fait, c'est un peu l'image du monde. J'ai choisi euh, d'utiliser l'image de la forêt parce que, bah, pour la densité... Le, 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 le mystère des forêts, oui. et donc à l'intérieur de cette forêt, il va y avoir des phénomènes. Et donc le guide qu'ils vont rencontrer, euh, phénoménaux, c'est justement un caméléon, puisqu'il euh, bah, puisqu s'agira justement de les, faire, euh, comment dire, de les faire changer de dimension, oui. et euh, plus particulièrement, alors pas, ça, ça reste une histoire simple, simple, courte, vraiment conçue pour des enfants à partir de 4 ans. Oui. Mais quand même, néanmoins, le propos sous-jacent peut être vu comme complexe, puisque en fait, j'ai envie un petit peu de leur, de leur mettre la, la puce à l'oreille, en leur parlant de, comment dire, de la porosité de l'individu face à son environnement, euh, du lien qu'il peut y avoir entre l'extérieur et l'intérieur, donc leur propre paysage intérieur, avec leurs sentiments, leurs, leurs actes, euh, leur pensée et puis ce qui va se refléter ensuite à, à l'extérieur, pour, pour tisser comme ça un, une passerelle euh, entre les deux. Donc euh, c'est pour ça que le caméléon me, me, me paraissait euh, tout à fait euh, adéquat, puisque avec les couleurs, euh, euh, eh bien on voit très clairement qu cette porosité et, ce, euh, et cette faculté d'être toujours en lien avec le monde, qui n'est plus si extérieur que ça, puisqu'il est complètement branché sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne.
0: Alors vous me parliez de phénomènes, donc le caméléon, mais également un poisson, un poisson aux quatre yeux.
4: Oui, alors justement, euh, après avoir vu un petit peu ces phénomènes de miroir dans la forêt, ils vont rencontrer les animaux de la forêt et ils vont être baladés comme ça en voyage. Alors le premier à les inviter, c'est le poisson quatre yeux. C'est un poisson qui habite dans les tropiques, euh, dans la mangrove, et il a une particularité intéressante, c'est qu'il a... Donc, deux globes oculaires, mais dans chacun des globes oculaires, il a deux yeux. Donc, euh, un œil pour regarder vers le haut oui. et un œil pour regarder vers le bas.
0: Il y a également euh, Mimi l'abeille et puis il y a Zaza. Qui est Zaza
4: Alors, Zaza, la girafe, c'est euh, eh le troisième animal. Oui. Et du coup, il va, euh, ils vont galoper sur son dos dans la savane africaine. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la girafe euh, Eh bien, parce qu'en fait, c'est... Bon bah déjà c'est un c'est un animal qui est très grand et donc euh, il a un peu une vue euh, qui surplombe les choses avec une sorte de alors c'est pas du tout du tout un traité philosophique pour enfants mais oui. il y a quand même plein de il y a plein d'élan vers euh, quand même une, des pistes de réflexion et donc la girafe euh, bah oui il a, il, elle a une vue en hauteur donc un peu détachée, un peu philosophique. Et puis en plus, elle a un très grand cœur puisque c'est, elle a besoin d'une pompe importante pour faire circuler son sang de, de ses orteils jusqu'à ses oreilles. Et en plus, il se trouve que c'est un animal qui a été choisi pour euh, pour la CNV, oui. euh, comme mascotte de la CNV, la communication non violente qui m'a euh, servi de source d'inspiration pendant un certain
0: temps. Très bien. Alors, Laurence Poitou, alors vous signez à la fois les textes et les illustrations. Hein oui, oui. oui. Comment travaille-t-on, justement Est-ce que vous commencez par écrire l'histoire ou alors euh, vous commencez à faire des croquis, des dessins
4: Pour celui-ci, j'ai commencé par l'histoire et puis j'ai voulu euh, appuyer cette histoire sur justement une, un contraste entre l'univers du noir et blanc et l'univers de la couleur. Donc, tous les fonds, et les personnages secondaires sont euh, dessinés à la main. Enfin, euh, tout est dessiné à la main de toute façon. Mais oui. tous les fonds sont dessinés au crayon noir ou crayon à papier. Euh, donc on va du, là on est dans les nuances de gris. On va du noir euh, foncé jusqu'au blanc du papier. Et pour euh, pour mettre en valeur le, les éléments essentiels, euh, je suis passée à la couleur. Donc c'est des couleurs euh, très saturées. Ça a été fait au pastel. Et donc voilà, il y a des rouges verts euh, vert printemps, euh, jaune d'or, euh, uniquement sur les, les personnages ou les éléments principaux.
0: Parlez-moi de vous, comment est née cette envie d'écrire pour les enfants Comment ça vous est venu
4: Oh ben, En fait, c'est parce que j'ai fait les beaux-arts, dans... donc dans je fais des dessins d'artistes et des peintures depuis très longtemps. Et j'ai remarqué quand même qu'il y avait une très forte tendance à chercher du sens dans tout ce que je faisais au niveau de la création picturale. Donc, en fait, chercher du sens, c'est-à-dire chercher de l'histoire, chercher un propos qui puisse avoir un, ben, un sens, justement. Et lorsque ma peinture progressivement a pris euh, un aspect plus, plus expérimental dans, la, dans, le, dans le rendu juste de, de la picturalité d'une image, eh bien, il me manquait toute cette zone de narration où j'avais en fait tout simplement envie de, que mon image soit en lien avec un, un propos. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de, 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 de faire des livres, justement, pour pouvoir assouvir ce, cette envie de, de compter de raconter. J'en ai fait deux autres avant celui-ci, mais celui-ci est le premier à être publié. C'est comme ça que je suis arrivée à l'édition pour enfants.
0: Comment est née justement cette idée de la forêt de phénoménaux
4: Alors déjà, c'est vrai que j'ai une grande affinité avec le monde végétal. C'est quelque chose qui me parle. J'adore avoir les mains dans la terre, j'adore cultiver... Euh... Euh, J'ai eu la chance de, vo de voyager en Amazonie. Euh, J'ai rencontré un chaman qui m'a fait communiquer avec les arbres, qui m'a un peu initié à leurs euh, leur croyances. Euh. Euh, qui consiste à dire que tout ce qui est vivant euh, a un esprit, et donc on peut communiquer comme ça, avec un arbre, avec une plante, avec, euh, avec un élément naturel. Ça m'a beaucoup euh, inspiré pour cette histoire, c'est vrai. Et alors après, lorsque, bah, lorsque j'ai utilisé la forêt, euh, bah, je me suis dit « mais en fait, c'est l'image du monde » l'image du, du contact avec ce qui est vivant autour de moi que ce soit animal végétal minéral
0: quelles étaient les histoires que vous lisiez lorsque vous étiez petite fille
4: euh, bah c'est pas du tout original <rire> mais c'est Alice <rire> au pays des merveilles j'adore ah oui <rire> j'adore mmh. ah, ouais, ouais, ce changement d'échelle cette euh, ce changement de dimension ce, le, le, le terrier du latin on, on va rentrer dans les profondeurs d'un mystère qu'on ne connaît pas qui va se dévoiler et puis ce qu'on pensait être euh, euh, rigide, euh, comment dire, solide, va se, va devenir évanescent, euh, fluide, élastique, euh, les choses changent en permanence, elle devient petite, elle devient grande, euh, oui oui, et puis le, le non anniversaire, <rire> <'fin>, <rire> oui oui, ouais, j'ai ai beaucoup aimé, ouais, 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 ouais. Ouais.
0: Laurence Poitou, vous travaillez déjà sur un autre ouvrage
4: Oui. Mais euh, il est encore en chantier, là, je ne peux pas trop en parler, mais euh, oui, en fait, euh, quand on commence, on peut plus s'arrêter.
0: Ah oui <rire> À quel moment vous travaillez justement Est-ce qu'il y a un, un moment de la journée, un endroit où vous aimez justement travailler
4: Ah oui, absolument. Alors j'ai été... Euh, en fait, j'adore me lever très tôt, parce que le, le moment le plus propice, c'est bah, avant que l'activité autour de moi bourdonne de partout, des voitures, des gens, des... Lorsque tout le monde dort encore, euh, là, c'est génial. Dans la saison chaude, c'est plutôt oui. 4 heures du matin. Ah, oui. Dans la saison froide, c'est plutôt 6 heures du matin. Mais le moment euh, le moment le plus propice, c'est très tôt le matin. Oui, oui. Ouais. J'aime beaucoup ce, ce moment. On voit encore la lune. Quand c'est les jours de pleine lune, c'est magnifique. Il y a un ciel étoilé. Euh... Enfin, j'ai la chance de vivre au bord de la mer. Et,
0: ah, oui. et du
4: coup, c'est... Magique, quoi.
0: Alors pour terminer, quelques mots sur les éditions LC.
4: Donc les éditions LC, alors c'est Cécile Langlois, ouais. euh, donc, euh, donc mon éditrice vit à Paris. Je lui ai apporté plusieurs projets, puisque j'en avais euh, d'autres sous le coude, pris, bah, euh, Enfin elle m'a dit bah, « ok, banco sur celui-ci, euh, on va essayer euh, sur la forêt de Phénoménaux ». Donc je lui suis très reconnaissante de m'avoir donné cette, euh, cette opportunité de publier pour la première fois.
0: Très bien. Bah, je vous remercie euh, Laurence Poitou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La forêt de phénoménaux de Laurence Poitou aux éditions LC, un livre à vous procurer sans plus attendre. A présent, dans Que faire des mums, je reçois Emmanuel Labori et Jennifer Lesage-David, co directrice d'International Visual Théâtre, IVT. Un lieu dédié à la culture sourde. Bonjour Emmanuel Labori et Jennifer, le sage David. Alors vous êtes co-directrice d'International Visual Théâtre, IVT. IVT est le lieu de référence pour la culture sourde. Quelle est l'histoire
5: de ce lieu Alors IVT a 42 ans, donc c'est la première compagnie de comédiens sourdes. C'est également le premier centre de formation de, sur la langue des signes en France et la première maison d'édition. Euh, Aujourd'hui, IVT est devenu un lieu, un lieu ressource avec un nouveau projet que nous portons toutes les deux sur l'ouverture et la transmission. Donc nous avons plusieurs missions, nous sommes à la fois une salle de spectacle qui produisons des spectacles, un centre de formation pour euh, tous les publics et une maison d'édition. Et euh, le projet, c'est vraiment euh, d'être ouvert à tous les publics et d'accompagner euh, les compagnies émergentes euh, qui travaillent sur la langue des signes avec un, un regard extérieur, une mission euh, d'accompagnement, d'expertise sur euh, différentes propositions.
0: Quelle est la place de la langue des signes pour les enfants à l'école en France et pour tous les malentendants dans la société en général
2: Alors, euh, je vais vous parler de, de Paris. La capitale, quand même, où malheureusement, il bah, n'y a pas de langue des signes, hein, très très peu, et pas sur toute la période scolaire. Hein. C'est un parcours du combattant pour les parents qui font le choix de la langue des signes pour leur enfant. En ce qui me concerne, la capitale de la langue des signes, c'est Toulouse. En France, pour moi, parce que là-bas, il y a le cursus scolaire qui est assuré de la maternelle jusqu'au bac avec de la langue des signes et pour les enfants, pour leur permettre de faire leurs études.
0: Alors, je voudrais en savoir un peu plus également sur la collection dictionnaire qui propose notamment une forme adaptée aux enfants que vous proposez. Hein.
2: Oui, oui, en effet, ça nous a semblé essentiel de travailler pour les enfants parce que pour eux, c'est un besoin. Ils ont besoin de cette langue pour pouvoir communiquer. Alors, ce dictionnaire pour les enfants est vraiment un bel outil qui va permettre aussi euh, l'échange avec les parents euh, et on peut découvrir les contines. La langue des signes, c'est une langue de partage, je l'ai toujours dit. Hein. C'est une langue qui s'adresse à tous et que tout le monde peut utiliser.
0: Alors IVt est sur tous les fronts, spectacles, ateliers, formations, expositions, conférences. Alors quelques mots sur la saison 2020 qui s'annonce pétillante et diversifiée et très familiale également. Hein.
2: En effet, euh, nous allons ouvrir notre saison avec le Petit Prince. C'est une reprise là, cette saison. Comme le disait euh, Jennifer, nous accompagnons des compagnies émergentes. Et là, c'est l'artiste metteur en scène, Risto, donc c'est sa toute première euh, mise en scène, hein, le Petit Prince, qui s'adresse à tous les publics. Et quand je dis à tous les publics, je veux dire pour les sourds et les entendants.
4: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. C'est ainsi que je fis la connaissance
0: du Petit Prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où venait le Petit Prince.
3: de sur quoi je règne
4: Je règne
3: sur tout.
4: Les grandes personnes sont bien étranges. Mon chapeau, c'est pour saluer
2: texte qui est très très connu un texte de référence euh, quand même le petit prince et beaucoup de personnes sourdes ne le connaissent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès à la langue des signes euh, qu'ils ont été dans une éducation une rééducation or, euh, oraliste et qui n'ont pas du tout les connaissances la culture euh, nécessaire donc là ce travail euh, bah, c'est d'abord un comment dire un, on va retravailler ce, ce spectacle de façon à pouvoir le représenter auprès des parents et des enfants et vraiment j'invite tout le monde à venir voir ce spectacle
0: très bien Emmanuel le et Jennifer le sage David, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie aux familles qui nous écoutent aux parents, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes euh, pour venir découvrir votre lieu vos spectacles
5: Alors effectivement cette saison nous avons plusieurs propositions à destination des familles on a plusieurs spectacles notamment qui commencent à partir de 18 mois avec Boom sur un week-end en novembre, on a aussi Peter Pan mis en scène par Ramesh Meyapan qui vient d'Édimbourg on a du ballet, on a plein de propositions différentes, vent debout, et on a également le premier week-end qui est un festival familial. Donc sur un week-end, on a plusieurs propositions artistiques où on peut composer son programme sur mesure, et c'est vraiment dans une ambiance conviviale et pour toute la famille. On a aussi des ateliers théâtre enfants, en langue des signes, et on a plusieurs propositions pour eux d'action culturelle.
0: Très bien, je vous remercie Emmanuel Labori, Jennifer, le sage David, merci beaucoup. Merci à vous. International Visual Théâtre, IVT a concocté une riche programmation pour les familles. A noter dans vos agendas que IVT organise un week-end famille les 4 et 5 avril 2020 un mini festival composé de formes courtes comme Milo, un conte de la compagnie L'Arbre à fou. Cet événement mettra à l'honneur deux disciplines chères à IVT, la marionnette avec dans l'atelier du TOF, théâtre, et le chant signe avec balbucigne, balbusson de confiture et compagnie. Euh, pour les adultes maintenant, Jennifer le sage David met en scène Miss Or Mr. President, un spectacle bilingue en langue de signe à IVT du 14 au 17 novembre sous forme d'un meeting politique le public assistera à un défi de candidat au programme surprenant cette satire politique hilarante sera jouée par Annie Poitier et Olivier Calcada et enfin je voudrais remercier Corinne Gache, interprète en langue des signes qui a permis de réaliser cette interview avant de nous quitter je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans tous les mercredis à 16h30 et les dimanches à 11h au Théâtre Darius Millau à Paris. Et bien voilà, Que Faire des Moms, votre magazine 100% famille, pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika, qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or, ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission, quefairedesmoms.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye